0: Друзья, всем привет! У нас шестой выпуск подкаста господина Мудрова. Вы запросили тематический подкаст. Тема у нас сегодня будет лжешерифство. Честно говоря, я понимаю обеспокоенность вашу этим вопросом, то есть желание поднять уровень игры именно через лжешерифство. Это хорошо, но не забываем про то, что я вам говорил, что вообще-то нужно уровень игры достаточно последовательно поднимать. Мы сегодня пройдем какие-то основные моменты по поводу лжешерифства, но я пончик, что разобрать все аспекты вскрытия лжешерифом в рамках подкаста у меня нет никакой возможности. И, честно говоря, прям супер какого-то большого желания тоже нет, потому что это довольно большая работа. Но в то же время у меня есть желание рассказать основы. Давайте займемся этим. Итак, лжешерифство. Понятно, что лжешерифство, оно всегда напрямую связано с шерифством. То есть все эти вещи, которые нельзя делать шерифом, нельзя делать лжи шерифом, иначе вам никто не поверит. Ну, понятно же, это же же прозрачно, понятно. Это всегда две противоборствующие стороны, и они в каком-то смысле дополняют друг друга. Важнейший момент для всех черных игроков, неважно вы собираетесь скрываться, не собираетесь скрываться, это чувствовать стол, чувствовать настроение стола. Вы все время должны быть заняты тем, чтобы чувствовать, какой игрок против какого игрока играет. Вы же знаете цвета, вы знаете, что ага, вот этот красный играть против этого красного, он уверенно играет или не уверенно, а вот этот красный просит на проверку седьмого игрока. А наверняка он не просит игрока, которого он считает красным, значит он сомневается в седьмом. Поэтому если вы будете скрываться, то седьмого можно дать черным, и этот игрок вам возможно поверит, и вы купите его этой проверкой. Вы должны все, все эти вещи видеть и чувствовать если у вас этого нет это нужно в себе развивать внимательность и следить за всеми игроками вот это то что нужно постоянно делать это пригодится еще и при других обстоятельствах но я чуть попозже пожалуй скажу при каких например следующий момент который чаще всего непонятен новеньким то кто должен скрываться вот кто должен скрываться то есть есть какой-то Общее понимание, что вскрываться должен Дон, но это такое себе. Ну как бы Дон вообще по дефолту должен быть готов вскрыться, но бывают 100-500 разных вариантов, когда Дон не может, не хочет или ему не выгодно вскрываться. А поэтому по сути дела вскрыться должен и может уметь любой черный игрок, вот вообще любой. Если вы мав, вы должны уметь вскрыться шерифом обязательно. Конечно же, на договорке Дон может посмотреть, ну, то есть проснулись, посмотреть на свою черную команду, прикинуть, например, что он сегодня вскрывался уже три раза, наверное, ему в четвертый раз, маловероятно, что поверят. А вот та девчонка, она сегодня играет третий раз, она вскроется неумело, но зато вот это вот неумело, оно всех купит. Потому что все будут думать, что ну, она же не может скрыться лжешерифом и отдаст ей лжешерифство. К примеру, При этом вы понимаете, что она все-таки сможет это сделать. Тогда да, тогда можно закрепить конкретное лжешерифство на конкретном игроке. Но в процессе игры пытаться подсказывать игроку, какие ему проверки дать, какие, условно говоря, аргументы ему подтягивать и так далее. То есть подстраховывать его в этом смысле. Вообще же, в принципе, вы на договорке можете показать условия, при которых какой-то игрок будет скрываться. Самый простой вариант, это то, что вы показываете, проверенный черный вскрывается. Это то, что постоянно вы можете наблюдать на договорках, ну, довольно часто. Есть еще варианты, когда наоборот, самый красный вскрывается. Ну, то есть на антилогике, на контраргументе таком, что, ну, если я черный, я не буду вскрываться, я точно доеду. Я вскрылся, потому что я шериф и так далее. И вы через это реально переворачиваете стол и как-то пытаетесь э, отыграть. Это... Не очень хорошая схема в каких-то моментах, потому что действительно, если вы очень красный, чаще всего проще лучше досиживающим выиграть, чем вскрыться. Потому что, допустим, с вами играют, вас считают красным, но именно с той позиции, что вы не шериф, вы просто красный. А когда вы станете шерифом, то на вас будут смотреть совсем другими глазами и, возможно, вам уже не будут так верить и не будут называть вас красным. Поэтому здесь такая тоже линия тонкая. Следующий вариант это, когда вы, например, можете вскрываться, то есть, будучи доном, показывать какой-то маяк, чтобы ваши мафы поняли, что вскрываются они. Ну, допустим, вы сидите на пятом номере, у вас какой-то маф сидит с 1 по 4 и какой-то маф сидит там, не знаю, с 7 по 10, да? Вот, вы левое ухо почесали, вскрывается маф с 7 по 10, или вы номерок в ту сторону положили, или... И одели маску на левую руку, все что угодно. ну не знаю, любой маяк. И то же самое с правой стороной, вы что-то сделали с правой стороной, там номерок положили, ухо почесали, щеку почесали, облокотились на правую щеку, там, локтем, подпер, это, кулаком подперли себя, что-то еще там, маску одели на правую руку, все, ваш МАФ с один по 4 понимает, что он вскрывается, окей. Это тоже хороший вариант с одной стороны, то есть я это применял, когда я понимал, что у меня достаточно такая слабая черная команда, которая по-любому кто-то из них всплывет, уже на 9 по-любому всплывет. При этом я, скорее всего, буду хорошо сидеть. Вот если я хорошо сижу, несмотря на то, что я могу круто вскрыться, я не буду вскрываться. Я сделаю маяк, чтобы вскрылся мой мав, который плохо сидит. Вот. Пусть он вскрывается, он его задача усидеть на 9. то есть вот ваша минимальная задача на круг при 9 рых, она не меняется. Ваша минимальная задача это усидеть за столом, будучи черным, да, и э, снять красного игрока. Вот, она не меняется, она точно также остается, то есть вы э, все время стремитесь к этому э, результату. И, соответственно, чтобы это свершилось, э, например, плохо поговоривший ваш мав, он должен вскрыться, к примеру. Э, так, с, э, с тем, кто вскрывается, Немножечко разобрались, да? То есть есть универсальный вариант, когда проверенный черный вскрывается Или какой-то очень подозрительный Но опять же, вы же как играете обычно большинство? Что типа вы ничего не слышите а вообще-то по сути обычно очень хорошо слышно Что вот говорит шериф, он говорит, вот я проверил этого игрока Он, конечно, не так говорит Он говорит, что я вот играю 4.10, не сомневаюсь в этих игроках На прошлый круг он играл э, только с четвертым Десятым он не мог играть А вот теперь он десятого не подозревает Вы должны просто проводить аналитику у себя в голове Вспоминая предыдущий круг Почему он мог посчитать десятого красным Не мог посчитать красным Если он вот почему-то вдруг Не безосновательно, безапелляционно Почему-то считает десятого теперь красным Ну значит вот у него десятый проверенный красный Или он проснулся И и почему-то прям достаточно жестко атакует вашего мафа Прям вот жестко-жестко. Ну что ж, наверное, можно понять, что ваш мав проверенный черный, и ваш мав под этим соусом, в принципе, когда дойдет до него речь, может скрыться, может заранее вскрыться, как бы там уже как идет настроение стола, в зависимости от того, что вы хотите получить. Поэтому нужно слушать, быть внимательным и реагировать на все, что происходит за столом. Окей, с этим разобрались если вы, как я уже сказал, супер хорошо сидите, допустим, прям крутяцко вас никто не подозревает, то не надо вскрываться вообще. Если вообще все ваши мафы круто сидят, ну, это что-то из меры фантастики, конечно, пока что для большинства из нас, то вскрываться не нужно. Нужно убить шерифа как можно быстрее. Как находить шерифа, это другая история, это не про то, как вскрываться за шерифом, да? Поэтому на этом мы тратить время не будем, но в целом Будучи, когда вы готовите лжешериста, а самое крутое лжешериста, это когда вы его готовите заранее. И вообще в целом вы можете готовить лжешериста всегда заранее. Это несложно. Единственное, что вы его можете готовить с одной стороны заранее. Ну, допустим, вы там видите настроение стола и под него как бы маневрируете, подстраиваете какие-то свои проверки, какие-то цвета даете. Причем учитываете так, чтобы это ложилось в кассу вашей черной команды. При этом вы всегда должны понимать, что вот где-то сидит шериф. Если вы даете черную проверку, и это не шериф, вам нужно будет увязать настоящего шерифа в команде с этим игроком, понимаете? То есть они же по вашей версии оба черные. И потом еще какой-то третий черный нужен. Вам нужно собрать это в команду. Если это не будет вязаться, это плохо для вас. Поэтому вы об этом тоже должны постоянно думать. Хорошо, но вот если вы все круто сидите, ваша задача найти шерифа, выщемить его и стрельнуть побыстрее. Чтобы это сделать, помимо того, что есть просто, ну, это всегда делается практически, ну, если не по эмоционалу, если не по какой-то посадке, это всегда делается тупо по остатку. Чтобы метод по остатку работал лучше, вам, конечно же, нужно обязательно провоцировать других игроков на, там, типа, на подъем на ноль, какой-то баланс, какие-то там штуки, туда-сюда, кто-то там проверки показывает. Вам все нужно видеть, вам нужно все видеть, всю маяковку за столом. И при этом еще генерировать какую-то свою маяковку, которая будет провоцировать других игроков на то, чтобы они проявили себя как шерифы или как не шерифы. Это тоже такой момент. Глубже сейчас пока не имею возможности в это углубиться. Но надеюсь, вы примерно поняли, о чем я. Дальше, если вы очень плохо вскрыв... сидите, то вскрывайтесь с черной проверкой на 9. Ну, то есть, в смысле, с черной проверкой при 9 игроках. Вот если вас все очень подозревают... Снимите красного на 9. Как это сделать? Это сказать: я шериф, у меня какой-то там игрок проверенный черный. И давите, что ну, нужно снять этого игрока, что вот-вот-вот. Скрылся настоящий шериф. Давите на баланс, на то, что надо сыграть в баланс и так далее. Большинство красных они все равно боятся проиграть, они боятся принимать решения, а они параноики. Они не могут сразу же соединить всю информацию в голове, выявить, кто шериф, кто не шериф. Поэтому они чаще всего сыграют в баланс, снимут красного игрока. И это то, что вам нужно. Если вы сидите очень-очень плохо, но вам удалось снять красного на 9, и при этом вскрылся настоящий шериф, который пытался там что-то донести, назначьте острел на шерифа, спокойно все, убейте его. на этом похороните свое шерифство все нормально вы свою работу сделали вы сняли красного нашли шерифа все больше ничего делать не надо вам то есть не бойтесь этого делать это хорошо дальше если на 9 допустим сняли вашего черного это очень плохо он не выполнил свою задачу минимальную и при этом вы вскрылись ну с какой-то другой проверкой да то есть может быть с какой-то красной проверкой или с какой-то черной, но не сняли вашу черную проверку, то тогда уже как бы все, все очень плохо. Стрелять шерифа уже не надо чаще всего. Бывают исключения, но чаще всего, если у вас на 9 сняли мафа, вы уже вскрылись, то стрелять шерифа уже очень плохо чаще всего. Дайте какую-то красную проверку какого-то сомневающегося игрока, чтобы красные подумали, что вы, вы его мажете вместе с собой, что, ну в смысле, что он ваш мав, вы его прикрываете, это подтолкнет его в вашу команду и так далее, и так далее. То есть, ну и плюс то, что вы его даете красным, он все-таки может задумываться. Есть часть игроков, которых подкупает то, что их дают проверенными красными, поэтому, ну типа не очкуйте. Не стоит вскрываться с идиотскими проверками, типа, я проверил какого-то игрока красным, а этот красный танкует уже с нулевого круга против вашего черного. Если вы это сделали, то вы очень странный человек, потому что он теперь усиленный вашей проверкой, танкует вашего черного, снимет вашего черного, и вы будете сидеть, прикольно, это а теперь делать? Ну, будете вот так вот пытаться выиграть 2 в 2, плюс сыграют балансы, какие-то еще вещи, может быть, произойдут противовесы и вы там в лучшем случае ваш маф доедет в угадайке, который хорошо сидел. Но это уже будет происходить не за счет вашего лжешириства, а за счет того, что он хорошо сидел. Вот. Поэтому таких проверок давать не надо. Точно также не надо давать проверенным черным самого подозрительного игрока, который был подозрительным на 0. То есть вы будучи шерифом, скорее всего, его бы не пошли проверять. Поэтому лже-шерифом вы тоже его не даете проверенным. Это первый аргумент. Второй аргумент. Вы ни в коем случае его не проверяете, не даете проверенным черным, потому что вам надо, чтобы его сняли красные просто так. Вот если он очень подозрительный, вы знаете, что он красный, его красные должны снять просто так, без вашей заявки шерифской, что он черный и собирания туда рук. Смотрите, допустим, там третий очень плохо поговорил, я сижу на 7 Я там скрываюсь или не скрываюсь, неважно, но я не говорю, что третий черный. Я атакую какого-то другого игрока, который потенциально может быть шерифом, или который э, находится в зоне, где может быть шериф, или который точно играет с шерифом. Все, отлично, я атакую этого игрока, потому что мне будет удобно его вязать в контркоманду, мне нужно будет его давать черным, окей. Я говорю, что именно он черный, я ставлю в него руку, Остальные красные, пока у меня нет заявки, что это проверенный черный, они куда проголосуют? Они проголосуют, конечно же, в подозрительного игрока номер 3. Они снимут игрока номер 3, а я на следующий круг скажу, что я не выводил игрока номер 3, поэтому мы будем играть в противовес и будем выводить того игрока, которого я назвал черным. Уже на этот круг. Правильно? Правильно. И все скажут, ну да, вроде как он не выводил, а тот может быть красным, всякое такое. Все, и мы имеем прекрасную возможность выиграть 3 в 3. Если же я вскрылся с проверкой, что третий проверенный черный, все руками сняли три, да, это вкусно, это замечательно, но до следующих рук ушел мой маф, или я, в баланс, правильно? Это вкусно? Нет, это уже совсем невкусно. Поэтому такие вещи делать не надо. Следующий момент. Если один из ваших мафов, только один из ваших мафов сидит плохо, вы можете дать его проверенным красным. Вообще, смотрите, ваша задача, ну, не, самое тупое, это если вы попали в шерифа с красной проверкой, да? Вообще, вы должны понимать, что проверка доном на шерифство и то, что вы даете в столках свои проверки, это вообще не одно и то же. Ну, то есть, если вы проверили 5 на шерифство, утром проснуться и сказать, что, ну, если 5 не шериф, вы просыпаетесь и 5 проверенный красный, то, ну, это плохая игра. Это, это плохая игра за черного. Так не надо делать, ну то есть иногда так можно делать, но это скорее такой низкий уровень игры за черного. Нужно понимать, зачем вы даете какого-то игрока каким-то цветом и что, какие последствия это дает для города. Что вы будете делать с этим дальше. Он усиливает ваших мафов, он играет против ваших мафов, вы кого покупаете, кого продаете и так далее. Что что вы делаете со столом, усиливая позицию конкретного игрока. То есть вы, давая его проверенным красным, даете ему власть. Вы должны четко это понимать. Дальше смотрите, кого можно точно давать э, проверками. Смотрите, можно точно дать какого-то красного черным. Нормально. Я уже обозначил условия, каких именно игроков нельзя давать черным. Вы также можете э, дать проверенным красным первый отстрел. Это самый крайний вариант, но в принципе возможен. Особенно если, допустим, первый отстрел как-то так странно поговорил. э, И была статика, и вот он шмальнулся, все окей. Дайте его проверенным красным. И вы, конечно же, всегда можете дать своего мафа проверенным красным. То есть даже если вы ему не вскрывались, вы скажете, что типа вот так и так, я же тебе вскрывался, он скажет, да, конечно, вы мне скрывались, все было ништяк. Поэтому этот игрок всегда вас прикроет, всегда вас поддержит. Но есть, конечно, тупые мафы, которые, когда их дают, их Дон или там их маф дает их проверенным красным, они начинают, я не знаю, зачем вы меня проверили, это такая ужасная проверка, это так плохо, мне непонятно, зачем вы меня И начинают пылесосить, ну шерифство, ну то есть шерифство своего мафа, то есть уничтожая свою собственную команду и приводя ее как бы в никуда. Зачем это делать, непонятно. Точно так же, смотрите, по поводу того, чтобы давать своего черного черным, это не всегда имеет смысл, то есть если этот настолько плохо, ужасно поговоривший черный, то вы можете дать его проверенным черным на круг при семерых, Чтобы его сняли, игра продолжилась, типа он там, например, двусторонний черный или еще что-то. Все, ну, если вот настолько плохо. В других случаях не надо давать своего черного черным почти никогда. Вы можете его называть черным, чтобы он как бы не по проверке, а просто будучи в контркоманде оказался вместе с шерифом в команде, понимаете? И в какой-то критический момент он поставит руку с вами, вы выиграете 3-3, 2-2, там еще какие-то вещи. То есть не обязательно своего черного давать реально проверенным черным, чтобы он оказался в контркоманде. Это нужно понимать. Следующий, вообще самый крутой вариант, конечно, это если вы следите за столом, вы увидели, кто шериф, что у него, допустим, какой-то игрок проверенный красный, вскройтесь с черной проверкой этого проверенного красного. Снимите его в баланс, как бы, типа для, для начала баланса. Как только, ну, допустим, вы увидели, что седьмой шериф там вскрылся, что четвертый проверенный красный. Окей. Вы вскрываете, что четвертый проверенный черный, снимаете четыре, стреляете семь. Кайф, кайф. Почему нельзя вскрыться с черной проверкой шерифа? Ну, то есть можно, но это неэффективно, потому что шерифа не снимут на круг девять. Понимаете? То есть они все равно будут снимать где-то в стороне. Поэтому нужно снять именно красную проверку шерифа. Если вы это сделали, это же очень круто. Потому что вы ночью убьете шерифа, у него будет всего одна живая проверка. То есть, по сути, он а, проверил труп, который ушел на 9, а, и его нет за столом. И потом только одна какая-то живая проверка. Ну, если ваши мафы сидят нормально, то это почти всегда победа. Дальше, что еще можно делать? Конечно же, как я уже сказал, вскрытие не всегда нужно. Но только в том случае, если все мафы сидят очень круто. Но почти всегда бывает такое, что какой-то из мафов подозрительный, и тогда нужно, конечно же, скрываться без проблем. Ваша задача, если если все мафы сидят более-менее хорошо на кругу девятерых, например, то нужно раскидать руки так, чтобы не было много черных рук среди выводящих рук. Потому что вы должны понимать, как думают красные. Красные думают аксиомы, они думают балансом. А значит, они всегда смотрят по голосованию, кто кого вывел, сколько выводящих рук было. И из этого шериф проверяет, из этого происходит аналитика по позиционной игре в том числе. Поэтому, если у вас, например, ушел четвертый игрок четырьмя руками, а там три из них были черные, то будьте уверены, на следующий круг будет черная проверка. Ну, если шериф не аутист в целом практически, да. Поэтому нужно как-то раскидать руки так, чтобы... Желательно вообще среди выводящих черных рук не было, а а если были, то одна, например. Тогда у вас шанс попадания, что там, например, 25 процентов. Следующий момент, который стал достаточно популярным, это самострел. Самострел такая себе история и в плане того, что ну, его нужно делать, пожалуй, тогда, когда вы прям хотите супер круто усилить свою версию и по-другому это сделать не получается. И почему-то есть какие-то игроки, которые думают, что, ну типа, самострел это охрененно окрасняющая штука. То есть, короче, новички, по большому счету. Потому что, по сути, самострел никак не окрасняет. Вы должны всегда думать таким образом, что выгодно ли было стреляться конкретному игроку, будучи черным, и делать такие вещи. Можно делать самострел тихий, вы этого еще не применяли, хотя это можно делать. Но это нужно делать при определенных условиях. Тихий самострел самое крутое, это делать в первую ночь. Вы сбиваете счет, при условии, что счет вообще существует за столом. И, конечно же, вы оставляете жесткое завещание. Вы обязательно оставляете жестко черным какого-то красного. Желательно, вы должны понимать, где сидит шериф, в какой зоне, и там обозначить много черных. Вы должны окраснить красных, которые играют с вашими черными, оставить их очень красными. И оставить красными своих черных. И еще вариант, можете окраснить игроков, которые точно не шерифы. Это то, что вы поняли на ноль, если какой-то игрок точно не шериф, можете его тоже оставить красным. И тогда последующее там, потенциальное даже вскрытие вашего мафа или дона, или неважно кого, оно будет смотреться гораздо сильнее. И вообще желательный вариант, если вы оставили такое завещание, по которому будут играть два круга, то есть на круг при девятерых и на круг при семерых тоже его вспомнят, что там сыграют. Идеальный вариант, почти наверняка, если все это реализовано хорошо и качественно, будет победа 2 в 2. Поэтому не бойтесь делать самострел именно тихий, интересный, нужно просто попробовать эту тактику, но нужно делать это уверенно, то есть если вы мямля, если ваше мнение по столу все умножают на ноль, никто вас не слушает, то делать тихий самострел с вашим завещанием смысла никакого не имеет. Ну типа вы отстрелили, что-то сказали, все-таки да он все время какую-то херню говорит, что там вообще забыли и все, он просто какие-то цвета рандомно называет, это все не имеет значения. Вот. Круто, если вы называете какие-то цвета, еще подтягивать какие-то аргументы, конечно, это идеальный вариант. Вообще круто, если вы берете инициативу на себя и эту инициативу как бы, то есть стол имеет некую инертность. То есть он движется инерционно по какому-то намеченному пути. То есть если вы смогли два круга выводить каких-то игроков, то… Это очень круто. Даже если вы ли своего там черного-черного в какой-то момент, так получилось, но все играли два круга по вашей версии, все, этот город ваш, все в порядке. Следующий момент. Что еще вам сказать? Я просто тороплюсь, уже надо ехать. Так, пытаюсь сейчас мысли какие-то скооперировать у себя, скомбинировать. Компиляция. Так, так, так. так. Да. Но самое важное, на самом деле, не придумывайте ничего сложного. Я вот терпеть не могу, когда мафы придумывают какие-то супер-пупер какие-то дикие схемы. Блин, зачем? Сидят игроки 5-6, они называют друг друга черными. Блин, купите одного из них против другого. Все, никаких проблем не надо придумывать. Проснитесь, с проверкой 5 маф в 6 Обожаю тебя, сниму с тобой 5. Все, ты мой любимый шериф. Или с проверкой красной вскроетесь И тогда а, тоже хорошо, потому что тогда вы снимете противовес, там, например, вы вскрыли с проверкой 6, красный, он сожрет пятого. При этом вы как бы никому не говорили, что пятый у вас был проверенный черный, у вас нет как бы баланса, есть только противовес и так далее. Это лучший вариант, чем если вы вскроетесь с черной проверкой. Но иногда, как я уже сказал, тоже нужно вскрыться с черной проверкой, если вы сидите плохо. То есть вы должны чувствовать настроение стола. Если вы вот 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 вот-вот сейчас улетите, вскрывайтесь с черной проверкой, не очкуйте. Вот, если вы сидите более-менее нормально, все хорошо, ваши мафы не под атакой, то может быть тогда вообще не нужно вскрываться на 9, потому что нужно будет объяснять, зачем вы вскрывались на 9. Вот, а если вы все-таки под какой-то минимальной хотя бы атакой, прессингом, или ваш маф под какой-то атакой, прессингом, все, вскрывайтесь с красной проверкой своего мафа и так далее. Вот, это такие довольно быстрые, очень краткие зарисовки по поводу лжешерифства. Конечно же, с радостью отвечу на ваши вопросы, если они появятся. Надеюсь, вы что-то успеете сегодня применить за игровым столом. И кому очень круто и интересно лжешерифство, то добро пожаловать в школу мафии господина Мудрова. Там это гораздо более подробно проходится. Вот и все, вот и все. И конечно же, как я уже говорил, шерифство и лжешерифство это по сути одно и то же, но только у вас больше власти, больше понимания по столу, и вы можете просчитывать последствия. А как я говорил, мафы должны играть всегда по плану, они всегда должны видеть последствия, предсказывать их и чтобы стол шел именно в том направлении, в котором вам нужно. При этом тоже не нужно плыть там супер как-то, пупер против течения. Хотя такие варианты тоже бывают. Я видел сильные игры черных игроков, когда черные игроки вроде бы уже всплылили на ноль, но удавалось черным игрокам полностью перевернуть игру и вдруг стать красными. Хотя вроде бы на ноле их всех нашли. Такое тоже бывает, но чаще всего такое не работает. И нужно просто слушать стол, понимать куда он движется и немножко редактировать это направление. Ну то есть то, как я вам сейчас объяснил, например, с разноцветом 6 То есть не вы же его придумали, ну хотя могли и вы, конечно. Но в целом вы просто используете то, что какой-то красный город против какого-то красного. Ну, все, это то, что вам нужно. Разбегаетесь и прям туда отлично с ноги залетаете. Это самый простейший вариант, который можно использовать. На самом деле я вам сегодня рассказал много интересных штучек. Не все из них, возможно, вы сразу услышите. Не сразу все, может быть, понятны. Но в целом довольно много полезной информации, как мне видится. Жду обратную связь. На этом все. Спасибо, ПАС.